0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist der Podcast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Und ja, zwei dieser Aspekte packe ich dir da gleich in die Frage rein, die du mir in dieser Woche beantwortest in diesem Podcast. Und zwar kann man Sex und Liebe trennen. Fällt dir das super easy? Ist das heutzutage auch gar kein Thema mehr? Wenn wir einfach mal Lust auf Sex haben, unverbindlichen Sex haben wollen, Schwuppdiwupp, geht das auch? Oder gehörst du zu der Riege, die sagt, na, ich brauche schon die Gefühle, um mich so richtig fallen lassen zu können? Stimmt es immer noch, dass Männer unverbindlichen Sex haben können und wir Frauen, ja, sobald ein bisschen öfter reingesteckt wird, verlieben wir uns dann auch gleich? Wie ist das bei dir? Ist Sex auch mit Gefühlen besser oder stehst du mehr auf das Unverbindliche? Wir starten jetzt mal mit dem Lukas.
2: Ja, Servus, grüß dich, hallo. Ähm, also, ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Danke. Meiner Meinung
3: nach, ähm,
2: <lacht> ja, meiner Meinung nach, ähm, also primär würde ich mal sagen, Sex mit Gefühlen auf jeden Fall besser. Ähm, ich weiß nicht, wenn man sich irgendwie eine Zeit lang auf seinen Partner einstellt und ähm, die Chemie zwischen den drei Partnern stimmt, ist es einfach intensiver, besser, aufregender, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, es gab aber natürlich, und da gibt immer wieder die Situation, wo man jetzt, wenn man nicht in einer Beziehung ist, irgendwie draußen, fort ist mit Freunden und unterwegs ist und irgendwie vielleicht auch was getrunken hat und dann halt einfach nicht unbedingt jetzt nach Gefühlen sucht, sondern einfach eben nach der schnellen Befriedigung, würde ich jetzt mal sagen. Und da, glaube ich, ist schon möglich, dass man das einfach auch ohne Gefühle ähm ähm, ähm, sieht sozusagen. Ich glaube, das ist auch, also das ist nicht einseitig, sondern von beiden Seiten zu zu dem Punkt. Ich glaube, in 2022 ist das wirklich egal, ob Mann oder Frau. Man, wenn, man das Bedürfnis, wenn man das Bedürfnis hat, dann ähm, kann man das auf jeden Fall ohne Gefühle ähm, regeln und ähm, es findet sicher äh, genügend Partner, um, äh, die genau das auf derselben Suche sind sozusagen. Aber ist ähm, dir das schon einmal
1: passiert, dass du dann eine abgeschleppt hast und dann wolltest du irgendwie so höflichkeitshalber Nummern austauschen und die meinte dann, Gebitte, das braucht man nicht.
2: Ja, na, voll. Also es, es ich denke mal, es ist auch in beide Richtungen schon passiert, dass man vielleicht seine Nummer ausgetauscht hat und gedacht hat, ja, mh, da könnte vielleicht mehr gehen. Und dann im Endeffekt war es aber eher nur die einmalige Geschichte. Und es ist aber auch schon passiert, dass man von Anfang an, dass ich mir gedacht habe, nein, das ist wirklich nur einmalig oder ich habe mir wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht. Mhm. Und im Nachhinein kamen dann kamen dann Nachrichten oder so und zu so denken so, boah, falsch falscher Fehl am Platz ist ah. gerade irgendwie, passt gerade gar nicht irgendwie. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt beides Szenarios. Irgendwie. Gehört irgendwie beides dazu, finde ich. Wie,
1: wie ist denn das bei Männern? Weil ich kann es ja auch nur als Frau beantworten, dass es bei mir schon so ist, dass ich, mh, wenn ich mit jemandem öfter und regelmäßig Sex habe, schon irgendwie so die Gefühle dazu spielen. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass man bei mir halt reinsteckt und der Mann einfach was einführt, was irgendwie an seinem Körper dranhängt. Ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, aber ich kann es irgendwie nur so beschreiben.
2: Nein, also ich ich glaube, das das spielt kein nicht so die große Rolle. Also ich weiß nicht, bei mir bei mir ist es auch auf jeden Fall so, dass je öfter eine eine Person mit der man das Bett teilt, je öfter man mit der das Bett teilt und je, je besser man die Person kennenlernt, je öfter das alles abläuft, glaube ich, desto mehr spielen natürlich Gefühle auch mit. Und ich glaube, desto besser wird's dann auch. Je mehr Gefühle, desto besser halt glauben. Ist halt meine Meinung, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, es kann sicher auch extrem gut sein, wenn man jetzt keine Gefühle äh, verspürt. Aber ich bin trotzdem der Meinung. Also meine besten Erfahrungen hat sich
4: auf jeden Fall mitgefühlt. Hallo, Servus. Wie siehst du denn das? Ich finde, dass es generell sehr charakterabhängig ist und auch generell auf den Zeitpunkt, wo man sich trifft, äh, darauf ankommt.
1: Woher kommt diese Charaktereigenschaft? Glaubst du, ist das irgendwie angeboren oder lernen wir das?
4: Ich denke, dass die Charaktereigenschaft eigentlich jeder in sich hat, nur dass es sehr stark mit dem Zeitpunkt zusammenhängt. Dass zum Beispiel Menschen, die sagen wir im jungen Alter schon relativ lange vergeben waren, vielleicht schon eine langjährige Beziehung in Jugendjahren hatten, vielleicht später noch einmal das Bedürfnis haben, sich auszubilden.
0: Ah ja, also das ich, wollte ich, glaub, ich nämlich
1: gerade sagen, ja, spannend. Aha. Also so die Midlife-Crisis quasi.
4: Ja, Midlife-Crisis, vielleicht einfach nachholen. Das kann mit 35, das kann mit 25 sein. Ja. Der Zeitpunkt, der kann natürlich immer variieren.
1: Aber wäre es nicht logischer, wenn Menschen, die schon sehr früh in einer langen Beziehung waren, das auch irgendwie gewohnt
4: sind? Das kommt, glaube ich, wieder auf den Charakter drauf an. Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt eigentlich keine konkrete Antwort darauf.
1: Wie ist denn bei dir? Ich brauche ja gar keine konkrete Antwort. Ich will einfach nur Meinungen sammeln.
4: Bei mir war es so, dass es zwischenzeitlich immer relativ stark hin und her gegangen ist mit Frauen und danach eben wieder mal etwas länger. Mhm. Und das ging immer hin und her und teilweise hat man das ernst gemeint oder eben auch wieder nicht. Und jetzt seit längerem meine ich es ernst und es funktioniert. Der Zeitpunkt hat gepasst. Vorher hat man es vielleicht gewollt, aber es ist eigentlich nie gekommen, die richtige Situation mit der richtigen Frau. Also ich glaube, man kann das alles nicht wirklich beeinflussen.
1: Kannst du das irgendwie beschreiben, wo dieser Moment ist, wenn du mit jemandem Sex hast irgendwie und du merkst, okay, da könnte mehr draus werden oder passiert das schon viel früher?
4: Ja, dieses Gefühl ist natürlich schwer zu beschreiben. Bei mir war es eher mehr so, ich habe sie beim ersten Date, war es eigentlich schon, als hätte ich sie schon zehn Jahre gekannt. Oh. Also, es war, <lacht> ja, also es war kein richtiges Gefühl, aber es, es war direkt einfach, man hat sich heimisch gefühlt, sage ich jetzt mal.
1: Danke, Florian. Jetzt zu meiner Expertin, wo wir schon so viel über Gefühle gesprochen haben. Dr. Adas Morat, Ärztin für Allgemeinmedizin und psychosoziale Medizin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
5: Und ich freue mich auch.
1: Wir sprechen ja heute über das Thema, verlieben sich Frauen immer gleich beim Sex oder können die auch einfach mal so? Können Männer immer einfach so ohne Gefühle oder passieren da auch vielleicht mal? Ähm, Liebeszustände, sage ich mal. Und meine Frage an dich: Was passiert denn generell mit unseren Hormonen, wenn wir Sex haben mit einer anderen Person?
5: Naja, also da ist überhaupt ein Zusammenspiel, nicht? Also der ganze Körper ist in Aufruhr. Also Hormone, Nerven, Drüsen. Gehirn, Geschlechtsorgane machen dann einen Sex zusammen zu einem Rausch oder können Sex zusammen zu einem Rausch machen. Und was da passiert, ist einmal der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz, die Pupillen weiten sich, die Knie werden weich, das Herz hämmert, Blut staut sich in den Geschlechtsorganen, Drüsen gehen in Produktion und es kommen Duftstoffe ins Spiel und die Atmung wird tiefer, die Atemfrequenz wird auch Höher das Frontalhirn, das lässt dann ein wenig nach. Ja, und die Hormone, die spielen da natürlich eine große Rolle. Also, wenn wir mit dem Testosteron anfangen, der Geschlechtstrieb ist da so also ganz, ganz stark vom Testosteron auch abhängig. Also, je mehr Testosteron wir haben, desto mehr Geschlechtstrieb und Lust empfinden haben wir, je mehr Sex wir wiederum haben, desto mehr Testosteron schütten wir auch aus. Wobei direkt ähm, nach dem äh, Höhepunkt äh, ist es bei Männern eher so, dass das Testosteron sinkt und mhm. bei Frauen interessanterweise eher steigt, also damit hängt auch zusammen, dass Männer nach dem Höhepunkt dann erstmal weniger Interesse haben, weiterzumachen und bei Frauen, das sehr wohl noch weitergeht nach dem Orgasmus Aha. oder weitergehen kann. Aber ist es
1: nicht total dumm von der Natur, dass die das so macht? Weil ich meine, das wäre doch praktisch, wenn es für beide gleich wäre nach dem Sex.
5: Die Natur hat das an und für sich ganz geschickt äh, grundsätzlich eingefädelt. Ähm, wenn es jetzt ums Testosteron geht kann man auch sagen, dass also der Stress zum Beispiel, ja, der Stress ist auch ein Gegenspieler von Testosteron. Und ähm, das heißt, Cortisol ist ein, ein, ein Gegenspieler, genau genommen, das ausgeschüttet wird, wenn wir Stress haben. Und Küssen und Zärtlichkeit hilft wiederum beim Stressabbau. Das heißt, ähm, wir können hier auch wieder Stress abbauen und dann auch wieder mehr Lust ins Spiel bringen und mehr Testosteron <lacht> durch Zärtlichkeit.
1: Was tut sich bei dir hormontechnisch, gefühltechnisch? Bin gespannt, was eine Lady dazu sagt. Babsi, hi. Ja, hallo. Hi. Wie stehst denn du dazu, Sex und Liebe trennen können? Ist das so ein Uralt-Klischee, also, dass das
6: äh, nur die Männer gut können? Ja, eigentlich. Ähm, das Meinung war ich auch sehr lange. Also ich bin eigentlich seit meinem Jugendalter war ich immer in sehr langen Beziehungen. Mhm. Meine letzte Beziehung ging sogar sieben Jahre lang. Wow. Jetzt bin ich ähm, aber alleine, ähm, habe zwei Kinder zu Hause und ähm, habe mich aber jetzt relativ gut daran gewöhnt, mal alleine zu sein, muss aber ehrlich sagen, ich auf Sex will ich jetzt nicht verzichten, will aber mir jetzt auch nicht einen Mann wieder in mein Leben lassen mhm. und ähm, habe mir jetzt was Lockeres gesucht und ähm, ja, ich, das kann ich sogar wirklich sehr gut trennen, was ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich das schaffen könnte. Ja, äh, Sex und Liebe kann man trennen. Also ich habe äh, derzeit Sex mit einem Mann, den ich nicht liebe mhm. und äh, das funktioniert super und äh, von seiner Seite aus auch und ja, ähm, ich denke, das wird auf beiden Seiten gut funktionieren. Ja, und warum tun Frau sich da keine Gefühle
1: auf? Oder warum entsteht da nicht mehr? Kannst du das beschreiben, warum
6: das so ist? Ja, von meiner Seite, also ich glaube natürlich, der, der festen Meinung bin ich, dass Männer sich da wesentlich leichter tun, ähm, sich da nicht gleich zu verlieben und an Beziehungen zu denken oder Sonstiges. Äh, Frauen interpretieren da immer gleich äh, was ganz anderes, mhm. aber wenn man sich von vorn hinein im Plan ist, ich will nur dieses eine haben und keine Beziehung, dann kann man das, glaube ich, super trennen. Ja,
1: ich glaube, das macht Aber dich halt auch gleich einmal interessanter dann, weil dann entwickelt der Mann ja vielleicht dann einmal umgekehrt den Jagdtrieb stärker, weil sie also sich denkt, warum verliebt sie sich jetzt eigentlich nicht? Jetzt haben wir eh schon drei
6: Monate Sex. Was ist da los? Ja, ich meine, es, es ist jetzt nicht nur so, dass der Mann kommt und es geschieht und er geht gleich wieder, sondern es wird schon ein schöner Abend verbracht, man isst was zusammen, man schaut einen Film an und dann passiert es und er geht dann wieder aber so dieses private, dass man sich ständig schreibt, wie geht's dir oder was machst du, das passiert alles gar nicht. Mhm. Also ähm, es wird sich wirklich nur für, für diesen Abend verabredet und man weiß halt genau, was passiert und er geht wieder mhm. und er kommt halt dann irgendwann wieder und ähm, ja, das ich wirklich, ich dachte auch, dass das funktioniert nicht. Äh, bis vor kurzem, oder bis vor kurzem, bis vor langem, <lacht> weil ähm, ich habe auch immer eigentlich als Frau ein großes Vertrauen zu einem Mann gebraucht, dass, dass das überhaupt zu dem einen gekommen ist. <lacht> ähm, aber jetzt, ich, ich bin 33 Jahre alt, ich, ich liebe es gerade, alleine zu sein, meine Freiheit zu haben, mich auszuleben und wie gesagt, ich will halt auf den Sex einfach nicht verzichten. Ich will aber keine Partnerschaft haben und ähm, deswegen, ja, habe mir genau einen Mann gesucht, der das Gleiche sucht und ich muss auch ehrlich sagen, als Frau muss man da wirklich nicht lange suchen. Aha, ja, das es gibt ist <lacht> Ja, es gibt viele Männer, die genau auf das Gleiche aus sind, sogar mehr Männer, die nur auf das aussehen als auf eine Beziehung und, ähm, für mich, also von meiner Seite aus, geht das vollkommen klar. Und, ähm,
1: ja, man gratuliere wenn, wenn dazu. Das finde ich ja eh großartig, die Einstellung. Jetzt sagst du aber zum Beispiel, dass Männer sich weniger schnell verlieben.
6: Warum glaubst du, ist das so? Ja, warum glaube ich das? Ähm, ich glaube, die Männer brauchen generell ein bisschen mehr Zeit, um sich auszuleben als eine Frau. Eine Frau, glaube ich, die braucht so nur so eine kurze, Zeit, um, um sich zu finden, um ein um bisschen Spaß zu haben und die will dann sesshaft werden. Und ein Mann, der braucht das Ganze ein bisschen länger.
7: Ja, hallo.
6: Hi.
7: Na, meine Meinung ist, es hat sich die, die Zeit verändert. Ganz einfach. Aha. Früher war es so, du hast heiraten müssen als Frau mhm. und der hat eine dürfen. Fertig. Aber heute macht die Frau genauso und die Männer akzeptieren es nicht mehr. Das ist das Problem. Es klingt so romantisch, wie du das gerade beschrieben hast. Aber ich ja, ich du hast du schon ich recht, ja schon recht.
1: Also ich kenne das auch noch von meiner Oma. Da war das Heiraten halt wirklich so eine Pflichtveranstaltung, ob da Liebe war oder nicht. Das hat er hingestellt. Scheiden lassen ging sowieso nicht. Dann hat man halt die Erfahrungen vielleicht... Doch im Geheimen gemacht, auch vielleicht mit der Liebe. Also es war einfach eine andere Zeit. Und ich denke, die,
7: die Männer kommen immer klar mit der ganzen Situation. <lacht> Aha, das das ist, ist meine Erfahrung. Du bist jetzt eine selbstbestimmte Frau, die einfach sagt, so, wenn ich Bock Nein, hab. ich bin 28 Jahre mit meinem ersten Mann zusammen, Aha. wo ich das erste Mal Sex gehabt habe. Hab drei Kinder, aber... Die Erfahrung mache ich mit meinen Kindern. Meine ah, Tochter ah. ist 17 Jahre und die macht, ich sage die Erfahrung, sie ah. darf es nicht, weiß ich nicht, sie, sie muss sie leiten lassen. Mhm. Aber wie du sagst, die, 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 die Frage war ja eigentlich, fühlen Männer anders als wie Frauen beim Sex oder ist Liebe anders? Mhm. Ja, ist so. Frauen und Männer sind anders. Ja, Das ist so.
1: Es ist ja auch generell ganz gut, dass wir ein bisschen anders sind, aber ich finde es spannend, dass du das jetzt von deiner Tochter auch erzählst, weil es ist ja auch der Grund, warum ich diese Show mache, Ja, das Ganze total versext, weil ich irgendwie der Meinung bin, wenn wir Frauen uns ausleben und einfach über Sex reden und einfach mal sagen,
7: was Sache ist, dann sind wir gleich immer die Schlampen. Nein, sind wir schlimm. Immer noch, ja, ja genau. sind wir Schlampen und die Schlimmen. Und das ist, das kehrt in die heutige Zeit nicht da. Genau,
1: word das ist mein Motto, mein Lebensmotto. Gehört nicht. Und wenn es der Mann
7: macht, ist er der Große und der Starke und der Superkerl. Ja, ja, und das können aber doch auch immer und zwei, zwei, die Tochter mehr. und mir liegen, liegen uh, 26 Jahre. Ja. Und die hat die Erfahrung genauso gemacht. Die hat sie ausgelebt, bevor sie jetzt die Beziehung hat. Und sie gilt in der Gruppe, weil sie mit zwei Männern Sex gehabt hat. Schlampen.
1: Es ist halt furchtbar, ja, dass man da so verurteilt wird immer noch. Ja, und dass dann andere sich anmaßen, da dann eben zu sagen, na, das ist kein Beziehungsmaterial, voll die Schlampe. Die hat schon mit zwei Typen Sex. Ich meine, ja. ich darf gar nicht sagen, wie vielen Männern ich schon Sex hatte in meinem Leben. Ich meine, dann sprengt das jeden Rahmen, glaube ich.
7: Also... Das äh, also also ich glaub, dann Mit, mit, einem. mit Schlampe. Ja, du, ja, ja. ja.
1: Aber du sagst, andere Zeit. Aber hat dich das irgendwie nie interessiert? Dann irgendwie nochmal mit wem anderen? Na. Nein, nein.
7: Aha. Ich habe meinen Mann kennengelernt, das war meine große Liebe. Ich bin mit den 28 Jahre benannt. Ähm, es hat schwierige Zeiten gegeben, aber ich liebe ihn bis heute und da gibt es nichts anderes. Es hat mich keiner interessiert, ja, geflirtet oder was, ja. Aha. Aber sonst nichts, also sexuell nicht.
1: Sehr spannend, auch dieses Generationenthema. Dr. Adas Morat, salut! Hallo. Wir haben ganz viel über Hormone gesprochen, die ausgeschüttet werden, wenn wir Sex haben. Und da passiert ja ganz schön viel im Körper. Das ist ja ein echter Cocktail eigentlich schon fast. Geht das denn eigentlich, dass man Sex dann wirklich ohne Gefühle haben kann?
5: Ja, prinzipiell ist das möglich. Das ist, das ist dann eben ähm, eben mehr lust- und Erregungsorientiert. Ja, und wenn, wenn wir wieder zurück auf die Hormone gehen, ähm, Sex ähm, produziert nicht gleich Kuschelhormone und Kuschelhormone entscheiden nicht über eine längerfristige Bindung. Ähm, entscheidend ist nicht die Handlung, also der Sex, ähm, sondern die Bedeutung, die sie für uns hat. Also auch Stichwort Vergewaltigung. Also einvernehmlicher Sex wird im Idealfall dann eben zu Glückshormonen führen, aber die Bindung entsteht jetzt, Entweder vor dem Sex oder auch nicht. Aber wenn man eben ähm, bereits eine Bindung aufgebaut hat, kann Sex diese verstärken.
1: Aber ich meine, wenn diese ganzen Hormone rauskommen, ja, dann müsste es mhm. doch eigentlich auch sein, dass wenn man irgendwie äh, als Sexarbeiterin unterwegs ist, kann man das dann irgendwie abstellen, dass diese ganzen Serotonin und Co. ausgeschüttet werden? Oder liegt es halt wirklich daran, wie man eingestellt ist auf die Aktion?
5: Na, definitiv hängt es eben, wie gesagt, von der äh, nicht von der Handlung ab, sondern eben von der Bedeutung, die sie für uns hat. Und das wird für eine Prostituierte wohl eine andere Bedeutung haben, ähm, als für jemanden, der jetzt gerade aus Lust oder aus Liebe oder einer Kombination aus beiden <lacht> unterwegs ist. Jetzt
1: gibt es aber viele Frauen, gerade Frauen, ich sage das jetzt auch bewusst das Klischee, ja, die quasi sagen, der Sex mit Liebe ist besser. Ich habe auch immer wieder Männer, die sagen, ja, ich meine einfach so unbedeutend mal irgendwo reinstecken nach einem One-Night-Stand irgendwo in der Disco. Das ist schon auch okay, aber wenn man was fühlt für die Person, ist der Sex besser? Ist da was dran?
5: Naja, also man kann da ein bisschen unterscheiden. Also es ist einfach besser. Es ist, es ist, es kann einfach eine, eine, eine höhere, durch eine höhere Intimität oder durch mehr Vertrauen, ähm, intensiver werden auf einer bestimmten Ebene. Ähm, wenn man es jetzt nicht so direkt miteinander vergleicht, sondern einfach sagt, okay, was, was kann gut oder was kann besser oder was kann schlechter sein an, an, an Gelegenheitssex ähm, im Vergleich zu Sexualität ähm, zu einer Person, an die ich gebunden bin, ähm, dann wird das auch wiederum ein bisschen unterschiedlich sein einerseits von Mal zu Mal andererseits aber auch äh, von der Person abhängen also es gibt sehr wohl Frauen die die auch ähm, äh, beschreiben dass sie ähm, gerade dann wenn wenn sie keine Gefühle wenn keine Gefühle im Spiel sind ähm, sich freier fühlen und einfach nicht das Gefühl haben performen zu müssen ähm, was auch für Männer zutrifft also dass dass die einfach auch äh, hier weniger Leistungsdruck verspüren gerade dann wenn sie eine Person Kennen. Also, das Gegenteil von dem, was wir vielleicht von Grund her auf, ähm, annehmen würden. Aber es ist in beide Richtungen eben beides möglich. Also, die einen werden sich freier fühlen und vertrauter fühlen und mehr experimentieren und sich mehr Zeit lassen, wenn sie eben, äh, wenn die Gefühlsebene dabei ist. Ähm, und andere können bei anderen Gelegenheiten, denn nicht immer ist ja alles gleich für dieselbe Person, ähm, Eben auch es äh, genau umgekehrt und aufregend empfinden. Also, was eben bei Gelegenheitssex ähm, kann, kann eben gerade dieses, jemand riecht anders, äh, jemand schmeckt anders, er ist unvorhersehbar, ähm, einfach sehr aufregend sein.
1: Wie ist das bei dir? Lieber Gelegenheitssex oder Sex mit Liebe? Kannst du es trennen? Marc, hi. Hallo,
0: grüß dich, Sandra. Hallo. So, also bei mir ist es ja so, äh, ich finde eigentlich, dass das hübsch gleich ist. Wenn es jetzt um Frauen und um Männer geht, da ist eigentlich hübsch dasselbe. Es verlieben sich nicht gleich die, die Leute jetzt beim Sex jetzt zum Beispiel. Und es ist nicht einfach einstecken und so, sondern sie haben halt schon ein wenig Annäherung gemeinsam. Das ist eigentlich fast gleich.
1: Okay, da ist es nämlich spannend, weil wir hatten ja die unterschiedlichsten Sachen auch schon dabei. Was heißt, Männer und Frauen sind ganz verschieden, da also ist überhaupt nichts gleich. Und jetzt sagst du, ja, das ist eher ähnlich. Also, was meinst du denn mit gleich?
8: Ja,
0: es sind halt einfach, von Mann und Frau gibt es eigentlich hübsch gleich, Was, wenn sie beide nähern, da ist eigentlich hübsch dasselbe, weißt auch nicht, nicht da einfach reinstecken, man vergisst da nicht einfach irgendwen.
1: Aber warum war ich dann so oft unglücklich verliebt zum Beispiel? <lacht> wenn das so wäre...
0: Das kann ich jetzt leider nicht sagen.
1: Weißt du, ich meine, natürlich, ich, ich denke auch, dass man, dass man, egal mit wem man Sex hat und egal ob das ein One-Night-Stand ist oder total unverbindlich, dass man trotzdem irgendwas fühlen muss dabei, weil ich meine, sonst wäre man ja ein Zombie.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Nein, äh, wie, wie ich hab, äh, es jetzt gesagt habe, man vergisst nicht irgendwen. Mhm. Also, wenn man jetzt irgendwie Sex hat mit der Person oder also, man merkt, sich das ist ein Leben lang.
1: Das ist aber voll nett. Das heißt, du hattest auch noch nicht mit so vielen Leuten Sex, oder? Weil ich könnte schon Na den ja, einen oder also, anderen vergessen wird, haben wird, in meinem wird, das Leben.
0: Wird, das <lacht> würde jetzt nicht so ganz so sagen, aber ja. <lacht> das ist aber schön von dir.
1: Führst du da auch irgendwie so ein Buch? Schreibst du das irgendwo rein, dass du auch wirklich niemanden vergisst?
0: Nein, nein, nein. Das, das bleibt alles im Hirnkasten stecken. Ah, ja.
1: ja, und wie fällt es dir generell schwer, auch Gefühle zuzulassen? Oder ist es? Dann finde ich eh total easy, oder? Wenn du sagst, du lässt doch jeden so ein bisschen in dein Herz rein.
0: Nein, ich meine, es ist jedem selber überlassen, ob man jetzt Gefühle zulässt oder nicht. Mhm. Man muss halt immer mit der Person reden, ob das jetzt so funktioniert oder nicht. Und dann kann man sich eh untereinander ausmachen, ob es passt oder nicht.
8: Hallo Sandra. Oh, wie siehst du denn das Ganze? Also, da ich jetzt seit zwei Jahren mein Single-Leben vollkommen auskoste, ähm, kann ich das schon ziemlich gut trennen mittlerweile, Liebe und Sex. Sprich, man kann einen guten Sex haben, ohne dass man gleich mit irgendwen wirklich eine Beziehung führt. Aber es ist natürlich besser, wenn Gefühle, oder zumindest ich würde es eher als eine tiefe Verbindung miteinander zu haben, also eher so beschreiben. Mhm. Da ist natürlich der Sex dann um ein level Besser, sagen wir so.
1: Wir hatten ja auch schon die These dabei, dass wenn man äh, sich jetzt auslebt, dass man vorher eben in einer sehr langen Beziehung war, äh, trifft das auf dich auch zu?
8: Ja, stimmt schon. Ich war in zwei langen Beziehungen in den letzten elf Jahren und jetzt mhm. ist sozusagen alles, was man in den Beziehungen ähm, schon gehabt hat, braucht man jetzt gerade nicht unbedingt vielleicht mhm. diese Zweisamkeit. Aber es ist auch, ähm, wenn man sozusagen Freundschaften plus pflegt, natürlich das Kuscheln danach und so weiter auch schön. Aber man kann dann einfach wieder gehen und handfahren und entweder man trifft sie wieder mal oder nicht. Es ist dann ganz mhm. offen gelegt. Aber wärst du offen für eine ja. Bindung
1: auch, wenn es ergibt? Oder sagst du einfach auch ganz bewusst, nein, aktuell wirklich nur Vögeln?
8: Also, wenn es eine Verbindung gibt, eine Beziehung im offenen Rahmen würde ich eher vorschlagen. Ja. Mhm. Aber wenn es natürlich für alle Beteiligten irgendwie natürlich passt und die Kommunikation natürlich dementsprechend da dorthin geht.
1: Also, ich finde ja zum Beispiel, dass die Liebe und der Sex jetzt den Sex auch nicht unbedingt besser machen, aber das was halt schon hilft, wenn man der Person irgendwie vertraut, weil was ich halt bei One Night Dance dann immer mache, irgendwie ist halt so ein äh, eher so dem Mann zuliebe Dinge, weißt du irgendwie so, äh, weil das ja ein bisschen so ein Show-Off ist, oder? Weil man zeigen was man kann oder, <lacht> oder weil man besonders geil sein und rüberkommen und es hatte ich lange nicht so heraus und um das dann wirklich so auf meine Kosten zu machen. Weißt du nicht und nicht so, also ich ich finde, ich war da immer weniger egoistisch als der Mann. Also der Mann hat sich da irgendwie seine Lust rausgezogen und ich habe irgendwie versucht, das ihm recht zu machen. Das war lange Zeit mein Problem.
8: Nein, es geht auch, wenn man sie wirklich trifft. Ich meine, es ist ja je nachdem, was für Ort, Art Typ derjenige natürlich ist. Mhm. Um, aber was ich so merke, die älteren Typen sind halt mehr auf das bedacht, dass die Frau auch ihren Sp Spaß hat. Und natürlich die jüngeren sind halt noch nicht so erfahren und. <lacht> Ja, man halt so viel durch, halt gut, wenn liegen. überhaupt
1: irgendwas klappt. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde auf jeden Fall dieses Vertrauen ist schon zu einem gewissen Punkt wichtig, weil man sich dann einfach halt fallen lassen kann. Also ich finde bei so einem One-Night-Stand sich richtig fallen lassen kann, können, das bewundere ich halt auch. Wobei du ja jetzt auch eher so Freundschaft plus pflegst, da sagst du auch, da gibt's Kuscheln. Das ist ja dann auch nochmal was anderes.
8: Genau, obwohl eben bei manchen, da hat man sofort irgendwie diese Verbindung und das passt komischerweise. Und dann gibt es halt jede so Solalade hinlaufen, was zwar nicht schlecht ist, aber halt ja, wenn man gerade einmal wieder einen Spaß braucht, sozusagen sich wieder mördert, wenn es passt. Aber eben, es gibt schon welche, da wo es jetzt nicht so Liebe auf den ersten Blick, wie man vielleicht beziehungstechnisch denken sollte, mhm. sondern einfach eben wirklich so eine tiefen, tiefere Verbindung, wo halt gleich dieses Vertrauen auch geschnürt ist. Und dementsprechend kann man sie, wie du sagst, eben kann man fallen lassen.
1: Oder kannst du dich überhaupt nicht fallen lassen, gar keine Gefühle zulassen? Dr. Das Morat, Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychosoziale Medizin. Salut! Hallo! Also jetzt sprechen wir heute über Sex mit Gefühlen, Sex ohne Gefühle, geht beides. Ähm, vielleicht fragt sich aber trotzdem der ein oder andere... Ist es vielleicht auch schon ungesund, dass da eben überhaupt keine Gefühle oft im Spiel sind? Und das ist so ein bisschen das Stichwort Sexsucht. Und ich kriege auch immer wieder als Sexcoach und mit dieser Sendung hier die Frage: Sandra, bin ich sexsüchtig? Ich mache es mir äh, ein- bis zweimal am Tag selbst. Ist das schon Sexsucht? Ja? Ähm, ich sage dann in diesem Fall immer nein, aber vielleicht hören wir mal von dir, hat das deine professionelle Meinung auch zu dieser Krankheit, die
5: es ja ist. Mhm. Ja, eben Sexsucht ähm, oder Hypersexualität, ähm, das ist eben dann tatsächlich schon eben krank. Also eben da ist schon ein Leidensdruck. Das heißt, sobald man unter seinem Trieb leidet, ihn nicht mehr kontrollieren kann, ähm, und er auch nicht wirklich in Befriedigung endet. Also das heißt, man ist ewig suchend. Man ist nicht wirklich befriedigt, sondern ewig suchend, hat keine Impulskontrolle mehr und ist. das ist oft gepaart dann einfach mit dem Unvermögen einer emotionalen Bindung. Dann sprechen wir tatsächlich eben von Sexsucht oder Hypersexualität. Das betrifft ähm, circa sechs Prozent ungefähr der Bevölkerung. Ist bei Männern häufiger anzutreffen als bei Frauen, äh, wenn man die Verteilung ansieht, ähm, wobei es ähm, den Frauen schneller angedichtet wird, wenn sie einfach freudvoll mit ihrer Sexualität umgehen. Ja,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen. Das heißt ja dann immer, ja, du bist ja Nymphoman, ja, weil man irgendwie mal Lust hat auf Sex oder halt sich auch gerne auslebt. Bei der Frau heißt es eben Nymphomanie. Ich nehme an, es wird sich ähnlich definieren wie die Sexsucht oder Hypersexualität beim Mann.
5: Ja, also die Nymphom der Begriff der Nymphomanie, der ist einfach sehr häufig eben missbräuchlich äh, verwendet worden oder wird einfach häufig missbräuchlich verwendet, immer noch. Man ist da sehr schnell eben dabei, wenn eine Frau hier einfach lustvoll ihre Sexualität lebt und, und, und das einen größeren Stellenwert in ihrem Leben hat. Und ist somit aus meiner Sicht auch gar nicht mehr so politisch korrekt, sozusagen diesen Begriff zu verwenden. Ich, man, es gibt dann als Gegenspieler dazu beim Mann ähm, den, äh, die Satyriasis äh, oder den Don Juan-Komplex, aber ich ähm, bevorzuge es einfach generell, da geschlechtsneutral von Sexsucht oder eben Hypersexualität mhm. zu sprechen. Ähm, ja.
1: Also genau. Sorgen machen sollte man sich immer dann, wenn man etwas machen muss, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr machen will. Und ich glaube, das ist dann immer so ein Zeichen von gut, dann sollte ich mir das einmal anschauen lassen, vielleicht mit jemandem drüber sprechen. Diese Freiwilligkeit, das ist glaube ich immer
5: das oberste Credo. Absolut, genau, ganz genau. Also wenn es eben dann wirklich zu einem Leid wird, ähm, dann wird häufig eine Psychotherapie äh, oder eine psychotherapeutische Beratung Sinn machen, wenn es zwanghaft wird, wenn es lebensbestimm lebensbestimmend wird. Der Wunsch nach Sexualität und die Gleichzeitigkeit von Unvermögen, sich ähm, emotional zu binden und eigentlich auch Befriedigung ähm, daraus zu holen.
1: Da jetzt die Sabrina, bei dir ist es ja eher ein umgekehrtes Problem und Anführungsstrichen Gefühle zulassen, fällt dir gar nicht schwer.
3: Ganz genau, ja. Erzähle mir. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ich bin jetzt 26, ich habe doch eine Zeit gehabt, da habe ich gar keine Probleme gehabt damit, dass ich Gefühle von Sex trenne. Jetzt bin ich seit sechs Jahren in einer Beziehung und da hat sie irgendwie totaler Schalter umgelegt, dass ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann. Also ich bin doch jetzt mittlerweile so ein Mensch, wo ich sage, ich brauche Gefühle dabei, weil ich äh, mittlerweile die Einstellung habe, dass nach dem Sex mich ich dann kuscheln und sein, sein Geborgenheitsgefühl haben und sich sicher fühlen und einfach, einfach eine Nähe haben zu dem Menschen, mit dem ich gerade Sex gehabt habe, was ich mir allerdings mit einem Fremden eben nicht vorstellen könnte. Und ich kann man nicht vorstellen, dass ich jetzt in eine Disco gehe und jetzt preisen wir irgendeinen Typen auf. Und ähm, dann habe ich Geschlechtsverkehr mit ihm und dann kuschel ich am, nicht, Parkplatz mit ihm, <lacht> wenn wir nicht weiterkommen sind. Also das sind so Situationen, die kann ich mir einfach gar nicht mehr vorstellen. Ja. Abgesehen davon würde ich mich dann auch als Objekt irgendwie fühlen. Das romantische
1: Kuscheln auf der vielleicht noch warmen Motorhaube. <lacht> <lacht> Oder am Klo am öffentlichen. Schön auf der Klo-Muschel ja, <lacht> den Kopf drauflegen. Ja. Nein, okay. Ähm, ja, wartest du dann auch einfach? Also du lernst ja dann trotzdem nämlich auch noch Männer kennen. Wie ist da das Prozedere?
3: Ähm, daher ich aktuell in einer Beziehung bin, äh, gibt es das Prozedere gar nicht. Ach so. <lacht> Sollte ich mich allerdings von meinem Mann trennen und äh, ich würde einen neuen Mann kennenlernen. Daher bei mir Kinder spiel sind, wäre das sowieso einmal eine ziemlich lange Kennenlernphase und, und kein One-Night-Stand oder es ist jetzt einmal passiert. Mhm. Da bin ich mittlerweile durch meine Erfahrungen sehr vorsichtig. Ähm, wie gesagt, wenn ich man mein, Daher man ja offen reden kann. Ich bin ein Mensch. Ich kann auch mit Blümchensex zum Beispiel nichts anfangen. Da kann ich halt gar nicht mit jemandem schlafen. Das heißt, ich bin schon jemand, der was ein bisschen dominantere Sachen braucht. Mhm. Und ähm, wenn das ja halt dann beim Wann jetzt so sein sollte und dann gibt es keine Nähe mehr oder wo ich sage, ich fühle gut aufgehoben bei den Menschen, dann fühle ich mich fast schon, weiß nicht, also, oder ich würde mich schon fast als missbraucht fühlen. Mhm. Also das, das mhm. ginge gar nicht. Überhaupt nicht.
9: Ja, Servus, grüß dich. Hi. Also, vorab bei mir, ähm, es ist ganz klar trennbar. Und ähm, ihr habt das vorhin angesprochen, also der Sexsucht. Mhm. Ähm, es gibt aber auch da eine Untergruppe, zum Beispiel Fetische. Mhm. Und ähm, die bedient werden sollen, können, wollen. Und bei der Sexsucht ist es ja so, dass man einfach nur des Sexwillens ähm, was macht. Aber es kann ja auch sein, dass du einen Partner hast und du hast bestimmte Vorstellungen. Mhm. Und der Partner kann das halt ähm, genetisch nicht erfüllen, das heißt, du stehst auf große Brüste, der Partner hat kleine, mhm. äh, du stehst auf lange Haare, der Partner hat kurze, du stehst auf große Partner, dein Partner ist klein, willst du jetzt mit dem Partner nicht zusammen sein, obwohl es zu 99% stimmt, aber deine Sexfantasie kann halt nicht erfüllt werden, dann mhm. holst du dir die halt woanders und es geht halt da einfach nur um die Erfüllung einer Fantasie aber nicht um Liebe oder was auch immer. Und da geht es halt auch einfach nur so um seine Befriedigung vollends zu erlangen. Aber und, das machst du ähm, dann im
1: Geheimen, oder? Oder redest du mit genau, Partner, im, im, deiner Partnerin dann drüber?
9: Also ich hier zum Beispiel mache es im Geheimen, weil ich weiß, ich würde wahrscheinlich meine Partnerin verletzen dabei, mhm. weil sie versucht, das alles mhm. zu erfüllen und kann es halt genetisch bedingt nicht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dann passiert es dann halt im Geheimen und ähm, ähm, du hast dann halt von Mal zu Mal dann mal eine Erfüllung von deinem Fetisch und das langt dann halt auch mal für einen gewissen mhm. Zeitrahmen und sowas alles. Und Aber wie gesagt, das hat dann aber nichts mit Gefühlen zu tun, das hat einfach nur mit Befriedigung zu tun und dann bist du wieder bei deinem Partner und dann funktioniert der Rest dort auch und du bist erfüllt.
1: Aber ich meine, wenn das die, wirklich, ja mein die, 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 die Meinung wäre, die sich durchsetzen würde, dann könnte ja auch quasi jeder Typ sagen, naja gut, ich habe halt die Vorliebe, viel Sex zu haben. Und das sind eh keine Gefühle dabei, Schatz. Aber betrügen ist es ja trotzdem irgendwie.
9: Ja klar ist es betrügen, weil du äh, hast da jemand anderes, äh, mit dem du das auslebst. Ähm, aber wenn dann der Rest, 95 Prozent oder mehr von der Partnerschaft stimmt, warum sollst du dein Glück dann... Hm gehen lassen.
1: Ja, aber Und das warum kann man das nicht ausleben in der Partnerschaft?
9: Soll ich dann jetzt sagen, wenn ich große Brüste mag, zu meiner Partnerin, die kleine hat, lass dich operieren. Ja, Aber warum bist du dann Soll überhaupt dann mit
1: der zusammen, wenn du auf große Brüste stehst? So sehr, dass es ein Fetisch ist und sie hat kleine Brüste. Also ich meine, wenn ich eine Vorliebe habe auf, keine Ahnung, einen riesigen Penis, dann werde ich keinen Mann heiraten mit 10 Zentimetern. Das meine ich nur, weißt
9: du? Weil, weil Sex nicht der Treiber für eine Beziehung ist. Okay. Der Treiber ist Vertrauen in, in dem Sinne. Du kannst ja auf den Partner vertrauen, in den und den Situationen Spaß haben. Selber ähm, ähm, äh, Hobbys, ähm, Vorlieben und sowas alles. Okay. Sex ist ja nicht der einzigste Treiber für eine Beziehung, dass die funktioniert
1: aber da muss ich dir ehrlich sagen, würde ich das würde ich nicht gelten lassen, wenn mein Mann jetzt sagt, schau okay Sandra, du hast ein bisschen kleinere Brüste, ich hätte gern mal so richtige richtige riesige D-Brüste mal wieder natürlich will das jeder Mann vielleicht einmal, ja. Ich meine, die Abwechslung macht's ja auch, aber ich finde, das geht trotzdem nicht. Egal, ob ich sag, das ist mein Fetisch, das sind keine Gefühle dabei, das muss ich befriedigen. Ich finde, wer hättest du jetzt einen keine Ahnung, du würdest dich gerne ankacken lassen und das will deine Partnerin einfach nicht machen, weil sie das grausig findet, sage ich, okay, geh zu einer Domina und lass das machen, aber wenn es um sowas wie Brüste geht, das finde ich nicht so ein Fetischobjekt in die Richtung. Weißt du, dann schau dir ein Porno an. Ne? Ich habe
9: das ja nur als Beispiel gesagt, ah, ja. wie gesagt, okay, okay. Äh, andere Sachen sind nicht zu erfüllen. Wie gesagt, und du sagst jetzt einfach, okay, du, du lässt halt total viel Spaß und wo es in Harmonie zu 95% stimmt, lässt du fallen, weil der eine Punkt nicht stimmt. Und dann sagst du, wenn du den einen Punkt noch haben willst, dann such dir was anderes. Ich finde es halt schade, wenn du einen Partner, sag ich jetzt mal, Separierst, nur weil es halt auf den letzten Ey, 2% ist. Aber da könnte
1: ich doch trotzdem meinen Partner auch mitnehmen, weißt du, und sagen: Okay, schau mal, ich will jetzt bleiben beim Brüstebeispiel, einmal mit der, mit der mit den großen Brüsten gehen wir in den Swinger Club zum Beispiel, weißt du? Da ja. könnte ich doch meinen ja. Partner oder meine Partnerin noch irgendwie einbringen in diese Situation und nichts ihr hinter ja. ihrem Rücken machen. Aber danke fürs Mittalken, super spannend, auch diese Sichtweise. Zur Konklusion, salut an Dr. Hadas Morat. Hallo. Also was ist denn dran an unserem Sendungsthema? So also dieses Klischee, Frauen suchen Sicherheit, Männer wollen ihren Samen verteilen. Ist da was dran an diesem Klischee?
5: Naja, also Frauen und Männer haben ein unterschiedliches Sexualkonzept. Also sie entscheiden sich aus, tendenziell aus unterschiedlichen Gründen für Sex. Frauen ähm, binden sich nicht schneller emotional als Männer, aber sie haben eben ähm, ein eher personen- oder beziehungs- und umgebungsbezogenes ähm, Konzept, wenn es um Sexualpartner geht, also mit wem, in welchem Kontext, ähm, hört er mir zu, fühle ich mich wohl. Während Männer eher ein reiz- und gelegenheitsorientiertes Sexualkonzept haben, das heißt stärker von visuellen und ähm, akustischen oder Geruchsreizen ähm, stimulierbar sind. Das heißt, sie sind einfach schneller im Geschäft. Ähm, das liegt daran, dass Frauen einfach ein höheres Risikoinvestment beim Sex haben. Also ähm, sie können eben schwanger werden oder sind häufiger Opfer von sexueller Gewalt als Männer. Das heißt, sie prüfen oft intensiver, mit wem sie es zu tun haben. Also mhm. hat er saubere Fingernägel oder ist er unterhaltsam, schaut er mich an. Und sie checken das gegenüber, also nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern auch in partnerschaftlicher Hinsicht. Selbst dann, wenn sie gar nicht explizit auf Beziehungssuche sind. Mhm. Sie wählen also einfach gründlicher und sind potenziell da eher bereit, eine Nacht dann auch in eine Beziehung münden zu lassen. Aber das sind alles nur Tendenzen, die statistisch, die, 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 die statistische Verteilung hergibt. Individuell ähm, handeln und fühlen Frauen und Männer oft anders. Also es ähm, ist wirklich nur eine Grundtendenz. Und grundsätzlich lässt sich sagen, dass, dass Menschen einfach, unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Das heißt, ähm, manche Menschen fühlen sich emotional bewegt, wenn sie sich körperlich äh, begegnen. Das heißt, es geht ihnen sprichwörtlich mehr unter die Haut. Und das ist bei beiden Geschlechtern ähm, mal mehr, mal weniger.
8: Mhm.
5: Oder eben unterschiedlich verteilt auf die Personen.
1: Ich meine, ich frage das auch ein bisschen deswegen, weil ich, ich kenne auch ein paar Typen, die quasi das als Ausrede nehmen, warum sie ihre Freundin betrogen haben. Weil sie können ja quasi nichts dafür. Es ist ja ihr Urtrieb, dass sie ihren Samen möglichst verteilen. Und ich denke mir, ja, aber du bist ja kein Viech, das einfach keinen freien Willen hat und deswegen auch sagt, nein, jetzt lasse ich ihn einmal drinstecken in meiner Hose.
5: Ja, also das hängt dann wohl einfach mit äh, eher mit Aufregung und ähm, ja eben der Suche nach Abenteuern und abwechslung oder oder ähm, was ist aufregend eben ähm, an einem neuen sexualpartner dass er anders riecht, dass er anders schmeckt, dass ich äh, dass er nicht vorhersehbar ist, also das ist wohl eher <lacht> der grund
1: Danke, Dr. Adas Murat. Wie stehst du zum Thema? Schick's mir gern jederzeit per E-Mail. Findest du in der Infobox von diesem Podcast. Schick's mir auf Instagram. Sandra Spick heiße ich da. Auf der total Totalversext Facebook-Page bin ich ebenfalls erreichbar. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Auch wenn du mal eine Idee hast für diesen Podcast. Wenn du selber mittalken willst, meld dich einfach bei Fragen. Auch bei deinen persönlichen Sexfragen bin ich gern für dich da. Danke fürs Zuhören, für deinen Support. Weil du diesen Podcast likest, abonnierst, weiter sagst. Bis nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.